0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, 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 bienvenida, bienvenido de nuevo a este podcast toma las riendas yo soy Beatriz Blumen soy Bea y estoy muy feliz de tenerte al otro lado gracias a todos los que habéis mandado mensajitos habéis puesto estrellitas de nuevo os lo seguiré diciendo en todos los episodios mil millones de gracias y si todavía no lo has hecho y estás disfrutando el contenido te agradeceré infinito que vayas y le dediques un minuto a ponerle estrellitas a dejar un comentario incluso a comentar en redes sociales o compartirlo porque me ayudas a llegar a más gente y hacer que el proyecto crezca que esto si te está viniendo bien puede ayudar a más gente hoy vamos a hablar de un tema que saqué en redes Sociales hace un par de semanas sobre un vídeo de una psicóloga, ¿vale? Ella decía que le habían preguntado en redes sociales, le había llegado un mensaje directo preguntando que, bueno, pues que ella no se sentía o la persona no se sentía ya atraída hacia su pareja porque había engordado, ¿no? Y que sí tenía derecho a decírselo, pues sí se lo podía decir. Ella le decía que obviamente no tenía derecho a opinar del resto del cuerpo de otras personas, ya sea esa persona, tu pareja, tu madre, tu hermana, tu hija, tu vecina... Bueno, vecina, vecino, ¿vale? O sea, femenino o masculino. Y hacía un comentario muy gracioso. Decía, claro, es como que te compras algo, ¿no? Lo usas y de repente cambia y dices, ¡ah! Que me devuelvan el dinero. ¿no? Y es que muchas veces en relaciones parece que todo a mantenerse igual. Y justo hablábamos la semana pasada de, de la importancia, ¿no? De crear vínculos sanos, de tener relaciones sanas y de tener claro cuáles son los valores que sustentan esa relación. Cuando para mí un valor principal es la belleza, ¿vale? Voy a tratar de pues estar bella o bello, ¿no? voy a buscar, encontrar que el otro me encuentre bella o bello. Y yo reconozco que para mí esto ha sido un, un tema tabú o un problema, comillas, por varios motivos. Uno, porque como ya os he comentado varias veces, es algo que no oculto, yo pasé una etapa demasiado larga de mi vida, yo creo, eh, conviviendo con la bulimia, que es una enfermedad, es un trastorno de alimentación en el cual, uno, tú ves que siempre estás, comillas, más gorda de lo que deberías, no tienes aceptación por tu cuerpo, no tienes aceptación por quién eres, crees que te crea mucha ansiedad ¿no? los cambios físicos o que el otro pueda percibirte tipo de una corporalidad X, ¿vale? Luego, por otro lado, claro, hay un problema de fondo que es autoestima. Tú te ves distorsionada, ¿no? La autoimagen que tienes de ti es distorsionada y también el autoconcepto, o sea, la idea que tienes de ti misma, el cómo te percibes, dónde percibes tu valor. Y es, es interesante entender que ya sea que hayas convivido con un trastorno de alimentación o no lo hayas hecho o que a día de hoy todavía tengas, comillas, problemas o luchas con los vaqueros o con tu alimentación o con tu peso, Claro, es interesante entender dónde ponemos el valor ¿no? y, dónde, y cómo nos, nos presentamos a los demás. Cuando Yo reconozco, para que riéis un poco, cuando he estado soltera y he tenido citas, creo que más antes, ¿no? pero incluso con Kiki, que me ha pasado al principio, yo en las primeras citas nunca voy muy guapa. Es decir, sí, me arreglo, me pongo mona, pero no me pongo muy guapa, me pongo pues medio normal. ¿Por qué? Porque me, una parte de mí tiene pavor a que el otro quiera estar conmigo solo por que soy guapa, o porque, comillas, estoy buena, o porque soy atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esa etapa de, de bulimia, esa etapa de, bueno, pues de convivir con este trastorno de alimentación, ¿no? Con esta relación incómoda con la comida, desarrollé ese, esa necesidad de belleza, ¿no? O sea, yo ponía cierta parte de mi valor como persona en estar bella, ¿no? Es algo que aprendí en casa, pues está bien, pues, bueno, pues todos aprendemos cosas. Claro, llega un momento que te das cuenta y dices, ostras, es que yo no quiero que me quieran porque soy guapa, yo quiero que me quieran porque... Pff, se mueren de la risa conmigo ¿no? porque creen que soy la leche porque les doy paz porque nos lo pasamos bien porque les gusta mi opinión porque podemos hablar de todo porque X vale rellena el blanco cada uno de nosotros tenemos el foco ponemos el foco de lo importante ¿no? de lo que es más importante en diferentes áreas hay para quien la belleza del otro o de la propia persona es muy muy importante pero claro tenemos que tener en cuenta una cosa y es que si nuestro valor está en ser bellas o ser bellos quiere decir que ese valor ¿no? se va a ir con el tiempo porque es un valor que desaparece. No quiero decir que con 50 años o con 80 años no pueda ser bella o no pueda ser bello, pero obviamente no tienes la misma belleza o el mismo concepto de belleza que la sociedad entiende que cuando tienes 25 o 35. ¿Por qué? Porque la piel cambia, el cuerpo cambia y los cánones de belleza han ido cambiando, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hace poco escuché un podcast muy interesante, ay, ahora no me acuerdo de quién era, que hablaba sobre ¿no? la moralidad del cuerpo y es que hemos puesto moralidad en el cuerpo hasta cierto punto, bueno, hasta puntos muy, muy extremos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a pecar, comillas, cuando vamos a comer algo que no es súper sano, ¿no? O come libre de pecado porque no hay, yo qué sé, gluten, o, o harina o lo que sea. O ay, hoy me voy a portar mal. Me voy a portar mal diciendo como que eh, voy a comer algo que quizá no es una ensalada, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto hemos puesto moralidad a nuestro cuerpo? Y esta, esta chica decía que, que, claro, que el cuerpo también es una manera de mostrar el estatus social. Es decir, si yo tengo, eh, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo medios, quizá no en ir al gimnasio o en tener un entrenador personal o, o tener un tipo de dieta determinada nada, que sí, que yo sé que todos podemos decir si quieres puedes, bla bla bla, pero obviamente yo que sé imagínate a una mujer que es madre soltera que tiene dos trabajos para poder sostener a sus tres hijos y tiene tres hijos pues, que están en edad pues, de hiperactividad, ¿no? pues son niños necesitan no atención, ¿tú te crees que esa persona por mucha, muchas ganas que le ponga no le, no le va a costar esfuerzo y tiempo y salud mental ir al gym, o ir a yoga o ir a no sé qué pues obviamente quizás no tiene energía suficiente como para sostener determinadas situaciones y va a ir más a lo fácil entonces, ¿qué vemos en el cuerpo? Pues vemos ya no solo un estatus social, que es lo que decía ella, ¿no? Y una moralidad, sino también, bajo mi punto de vista al menos, o antes de escuchar a esta chica, lo que pensaba es que vemos también un tipo de cómo es esa persona a nivel eh, actividad, ¿no? A nivel hobbies. Pues obviamente, si lo que más te gusta es eh, jugar videojuegos y no te gusta salir de casa, pues vas a tener un cuerpo diferente a que si te encanta hacer ejercicio o ir a la montaña. Entonces, claro... En el otro, muchas veces, no es que nos enamoremos por el cuerpo, no aunque el cuerpo es atractivo, pero si nos enamoramos en cierto modo o influyen, pues el que podamos compartir actividades o que podamos compartir cosas, ¿vale? Sucedía la siguiente pregunta, ¿no? O la, la pregunta que yo os lancé era ¿Qué pasa si tú llevas unos años con tu pareja y tu pareja, pues, engorda, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Te deja de parecer atractivo? Sí, no. Entonces pregunté sobre casos reales, ¿vale? Me contestasteis más de 150 personas, así que yo os lo agradezco. Y tuve comentarios de todo tipo, me mandasteis privados, eh, algunas personas, y, y yo os lo agradezco. De ambos bandos, ¿eh? La cosa es la siguiente, claro. Las, las dos veces que me dijisteis que cuando vuestra pareja sí que había cambiado de peso y que sí que os había afectado a nivel atractivo fueron casos en los que no solo la pareja había cambiado a nivel físico sino también a nivel conductual es decir, pues a lo mejor eh, la persona había ganado yo qué sé, 50 kilos y pues no salía de casa, no hacía deporte estaba en el sofá eh, comía pues a lo mejor todo pues comida basura, comillas, ¿vale? no me gusta ponerle como estas etiquetas a la comida pero me entendéis, ¿no? pues menos orgánico o más frituras o más cosas así claro, entonces pues ahí entramos en el debate ¿no? de realmente lo que nos deja de parecer atractiva es su cuerpo porque ha cambiado el físico o lo que nos deja de parecer atractivo es el cómo esta persona se está comportando ¿no? la conducta yo esto lo he hablado a veces con mi pareja y yo se lo digo. A mí me puedes parecer guapísimo, pero me pareces guapísimo cuando estamos bien, ¿no? Cuando hablamos, cuando podemos compartir, cuando me escuchas, cuando me cuidas. A mí lo que me parece atractivo de alguien, obviamente la primera vez que conoces a alguien, pues, pues nos va, vamos por los ojos, ¿no? Pues como vas al restaurante, pues vas por los ojos. Pero una vez conoces a alguien, una vez te comprometes en una relación, eh, llegas como al corazón de la persona, ¿no? Yo creo que el físico queda en un segundo plano, es lo que deja, decía esta psicóloga, ¿no? Que el amor maduro, el físico queda en un segundo plano porque no es lo más importante, ¿no? O sea, realmente tú tienes un mal día y que tu pareja tenga cuadraditos o el culo redondito o los hombros anchos no van a hacer que te sientas mejor. Va a hacer que te sientas mejor, que sepa sostenerlo, que te abrace, que te cuide, que se preocupe, que te acompañe, ¿no? O pasas una mala época, no, no va a solucionarlo todo el que tu pareja, yo que sé, tenga los ojos grandes y unas pestañas frondosas, ¿no? <ríe> Lo que va a hacer que la situación vaya adelante y que tú te sientas mejor es que te sepa escuchar, que te sepa acompañar, que sepa ¿no? gestionar sus emociones, gestionar las tuyas, ¿no? Que haya una, un, una forma de equipo, ¿no? En cierto modo, obviamente nadie somos perfectos, todos vamos a, pues, a cagarla y va a haber momentos en los que no nos sepamos acompañar, pero es un mínimo, ¿no? Es algo que va a, entre comillas, mostrarnos que hay una posibilidad de avance y de éxito. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando... Nuestra pareja nos deja de parecer atractivos o si vivimos con ese miedo de que nuestra pareja nos no, va a dejar de sentirse atraída por nosotros o nosotras porque hemos ganado, yo qué sé, 3 kilos, 5 kilos, porque no estoy en mi mejor momento, porque siento que tal... Ajá, claro, esto es una inseguridad grande y es una inseguridad que surge... Cuando quizás yo no tengo claro mi valor. Obviamente hay que ser objetivos, ¿no? Yo siempre os lo digo. Pues a ver, si a lo mejor yo cuando conocí a mi pareja tenía X peso y me arreglaba y me ponía, pues no sé, maquillaje o vestiditos... O lo que sea, aplícalo a versión hombre en tu caso, ¿vale? Yo hablo de versión mujer, que es la única que conozco. Y a lo mejor han pasado unos años y yo ahora no me arreglo, voy siempre con ropa de deporte. Eh, pues he ganado peso porque no estoy haciendo deporte, o porque estoy muy estresada, o porque estoy comiendo peor, o porque, peor comillas, ¿vale? Pues porque estoy comiendo menos verde, menos sano, estoy cuidando menos mi alimentación, estoy yendo más pues, a comida precocinada -pre o cosas así, ¿vale? O simplemente he tenido un cambio hormonal y mi cuerpo ha cambiado, lo que sea, ¿vale? Una, Lo primero que tenemos que hacer es, yo creo aceptar el punto en el que estamos, ¿vale? Pues mira, pues he engordado, sí, no. He engordado con respecto a cuándo, con qué cuerpo me estoy comparando, porque a lo mejor llevo 10 años en mi relación, un cuerpo de 20 años no es igual que uno de 30, un cuerpo de 25 años no es igual que uno de 45. Entonces, claro, hay que ser también respetuosas con el cuerpo. El cuerpo es nuestro acompañante, ¿no? Es el templo en el que vivimos, es el templo en el que nos experimentamos. Y muchas veces lo ponemos en cánones imposibles, ¿no? Y es un tema, además, que me hace mucha... Gracias, a Tocar, porque a las mujeres sobre todo se nos pone muchísima presión. Hace unos meses vi un vídeo o escuché un podcast, no recuerdo ahora, que estaban hablando sobre, bueno, estaba hablando una mujer... Que había dado una conferencia, ¿no? Y se dio cuenta de la presión que tenía ella encima, ¿no? Se dio cuenta de que, bueno, pues que, que tenía que buscar el modelito, tenía que ir a la peluquería, tenía que ir a no sé qué, eso era un congreso presencial. Y que al llegar allí hubo un momento que tenía mucha ansiedad y decidió, bueno, pues compartir sus inseguridades, ¿no? Entonces preguntó abiertamente en el público quién había traído más de un modelito porque no sabía qué iba a ponerse, ¿no? Y que iba pues a ver cómo hacían las demás, ¿no? Era como esa comparación para ver qué elegían el 98% levantó la mano. ¿Quién no ha sentido la necesidad esta semana de ir a hacerse un tratamiento de belleza, ya sea uñas, pelo, cara, lifting, lo que sea? Otra vez, el 98% levantó la mano. ¿Quién no ha eh, estado mirando alrededor para ver cómo hacían las otras? No sé cuántos por ciento levantó la mano. Claro, y pregunto, si tienen maridos, esposos o amigos, ¿creen que ellos hacen esto? Quien crea que sí, que levante la mano. Creo que la levantaron como 10 personas. Claro, es increíble ¿eh? y esto... Si eres hombre y me estás escuchando, lo digo desde todo el amor del mundo. ¿eh? Pero sí que es cierto que nosotras, en, en las mujeres, se nos ha posicionado como un complemento en cierto modo, ¿no? como a nivel eh, evolutivo o a nivel evolutivo social en los últimos mil años. ¿no? Somos el acompañante de... Es que es brutal. Ayer eran las elecciones generales y hace menos de 100 años que la mujer puede votar. Ojo, que podemos votar en España desde el 31. Es que no hace ni 100 años. Entonces, claro, en cierto modo, la mujer su función, comillas, ¿no? nuestra función era dar hijos y ¿sí? para dar hijos o para ser desposada, pues necesitábamos ser bellas. Y de hecho, en tiempos de Platón, ¿no? eh, aunque Platón sí consideraba a la mujer como igual, ¿no? muchos otros filósofos eh, no, no lo pensaban así. ¿no? La función de la mujer era otra y no tenía los mismos derechos ¿no? y tenía que ir acompañada de, y la tenían que dar permiso. Y con todo esto, no me quiero volver en plan discurso mega feminista, sino simplemente el tener en cuenta la presión que nos ponemos y el peso que le ponemos a nuestro físico a nivel pues, pareja o a nivel eh, yo qué sé, social, incluso laboral. ¿no? Como que tenemos que ir guapísimas y bellísimas, y si perdemos un poco de feminidad o de, yo qué sé, de, de glamour, pues ya se va todo al traste. Y es interesante ver qué es lo más importante para ti tanto a nivel atractivo del otro como a nivel propio es decir, qué es lo que te hace valiosa porque sí Obviamente creo que es, es maravilloso cuidar la belleza propia, ¿no? Nos ayuda a nuestra autoestima, eh, nos ayuda a sentirnos bien. Al final, el autocuidado nos ayuda a sentirnos bien, literalmente, ¿no? Y nos, nos, nos hace responsables de nosotras mismas. O sea, con esto no te quiero decir que no te cuides. Obviamente, cuídate, pero sin la exigencia, ¿no? sin el condicionante. Es decir, cuídate porque te quieras cuidar, cuídate porque quieras sentirte bien, cuídate porque te quieras mimar. No solo para que el otro. Te vea guapa, no solo para que el otro te acepte. Porque si es que el otro no te acepta cuando no estás guapa, ¿realmente el otro te está mereciendo? Piénsalo. ¿Mereces más que simplemente alguien que te quiera cuando estás guapa, ¿no? O guapo. Ya seas hombre o mujer que me escuchas, o sea, lo, lo digo siempre, o sea, ponlo en femenino cuando lo digo masculino y ponlo en masculino cuando lo digo en femenino. Pero necesitamos más. Realmente, tú quieres construir la vida al lado de alguien que es muy bello, pero que cuyo amor es condicionado por tu físico o tu belleza. ¿qué pasa si mañana yo que te da una enfermedad chunga y te salen granos en la cara? O si pasa un accidente y, o tu cuerpo cambia o tienes un problema hormonal o pasas por una enfermedad y ganas o pierdes peso. Ah, no, lo siento, es que como tu cuerpo ha cambiado, pues ya no te quiero. Pero nos estamos enamorando de los cuerpos o nos estamos enamorando de lo que hay dentro de los cuerpos. ¿No? Cuando un amor es tan superficial, es frágil, porque realmente el valor de la belleza es efímero. ¿no? La belleza, uno, cambia porque no es algo que se mantenga siempre igual, no y dos, los gustos cambian, porque nosotros cambiamos. Es que lo, lo digo muchas veces, ¿no? Pero la única constante en la vida es el cambio. Estamos todo el rato transformándonos. Y según donde elijamos poner el foco, según el tipo de vida que elijamos llevar, nos vamos a transformar más o menos. O nos vamos a transformar hacia puntos más diferentes o hacia puntos más tal. Entonces, si el valor que sostiene algo es algo efímero, realmente estamos, bueno, pues, pues tenemos que ser conscientes de que estamos apostando por algo que tiene muchas papeletas de morir. Claro, pero si lo, para mí lo más importante es poder compartir mi corazón, poder ¿no? eh, que me cuiden, que me escuchen, sentir la conexión, poder pasar tiempo juntos, poder reírnos, ¿no? Plantéate, ¿no estoy siendo, sintiéndome atraída por mi pareja porque estamos discutiendo todo el rato o porque ha engordado o porque realmente hace mucho tiempo que no reímos? Y que no compartimos como yo quiero compartir, ¿no? Que no, no le miro o la miro sin juicios. Porque claro, cuando queremos que el otro cambie, estamos proyectando sobre, sobre esa persona una idea, ¿no? Yo creo que tú estarías mejor de esta manera. Y estoy juzgando de que como no lo estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y me irrita, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, me irrita. Y es un sistema que generamos muchas veces porque es, eh, nos ayuda, es adaptativo pues si alguien me ha hecho daño o alguien tal y yo lo juzgo y soy capaz de prevenirlo, bueno, pues a partir de ese momento empiezo a juzgar a la gente, en mayor o menor medida, según cómo soy, según cómo he crecido, según muchos factores, ¿no? Pero claro, en relaciones es muy fácil juzgar al otro porque le conocemos tanto y sentimos, le sentimos tan cerquita que muchas veces nos fusionamos y, Creemos que la otra persona ha de hacer lo que yo creo, ¿no? Como que nos enamoramos de esa proyección mental de lo que esa persona puede ser. Nos enamoramos de la capacidad que somos capaces de ver en esa persona, de lo que puede llegar a ser, de lo que tiene que, ¿no? De lo que podría hacer. Ya, pero esa persona solo es amor, es aceptación del otro, ¿no? Y si yo no soy capaz de aceptar y de amar aún así a la persona, ¿cuál es la calidad de ese amor? Claro, es que es curioso, ¿no? Y ojo, no quiere decir que tengamos que soportar carros y carretas, ¿no? Hay veces que las relaciones pues cambian, que nuestros valores cambian, que nuestras prioridades cambian y habrá eh, relaciones que sean capaces de evolucionar y de transformarse y de sostenerse en esos cambios para adaptarse y habrá parejas que se queden por el camino, ¿vale? No se trata de... Bueno, pues yo ya te he elegido a ti, ya cambias lo que cambies, te, te voy a acompañar. Mm, no, obviamente hay que darle espacio al cambio, no, hay que darle espacio a la adaptación, hay que darle espacio a la otra persona a que pues, transite lo que esté transitando, a, a que encuentre la solución, a encontrarla en pareja. Pero cuando simplemente yo juzgo y digo, ah, es que ha cambiado. ¿No has cambiado tú con ella también? O sea, también es importante, claro, la vida nos hace de espejo. Otro día hablaremos un poco más de esto, ¿no? Pero la vida nos hace de espejos. Si hay algo en lo externo que genera en mí una emoción negativa, hay algo ahí que yo no estoy aceptando, ¿vale? Y puede que sí, puede que a lo mejor, yo qué sé, ¿vale? Yo me enamoré de una persona que pesaba, yo qué sé, 70 kilos y ahora pesa 150. Ha habido un cambio drástico. Pero es que ese cambio drástico no ha sido de un día para otro, ¿sí? Ese cambio, digo drástico porque ha doblado el peso, ¿vale? Pero... Ese cambio drástico no ha pasado porque sí, habrán pasado cosas, ¿no? Habrá habido un cambio de hábitos, habrá habido un cambio de, de planes, habrá habido un cambio pues de cómo pasamos los fines de semana, cómo empleamos el tiempo libre, ¿no? Y si yo solamente le apunto con el dedito, ¿no? Le digo, ah, es que has cambiado. Bueno, también hemos cambiado como dinámica de pareja, quizá, ¿no? O quizás simplemente estamos evolucionando en formas diferentes, o a lo mejor esa persona ha dejado de disfrutar el ir a la naturaleza. Y yo ahora amo ir a la, la naturaleza, ¿no? A lo mejor yo me he vuelto una persona muy deportista y la otra persona no. Entonces es interesante entender cuáles son los valores base de cada uno qué es lo más importante para mí qué es lo más importante para el otro y qué es lo más importante en la relación no qué es lo que yo necesito para ser feliz para poder compartirme entonces, claro, es muy interesante no ver si yo realmente pienso que tengo que estar perfecta para que el otro me quiera uno, me estoy poniendo una, una en una tesitura de tanta tensión interna que me va a ser muy difícil dejarme llevar y ser yo misma con la otra persona porque voy a tener siempre ¿no? que mantener esta faceta de perfección que es agobiantísimo. O sea, yo lo he hecho, no se lo recomiendo a nadie. Pero a la vez te estás negando a ti misma porque si solo puedes ser amada por ser perfecta quiere decir que por cómo eres tú no mereces ese amor, voilà, no? lo que te estás diciendo internamente con esa acción, con ese pensamiento, con esa proyección. Entonces, obvio, la belleza es bella ¿no? y tenemos tendencia y es hermoso y a mí me encanta, pero ¿quién dice que la belleza sea un canon? ¿quién dice que la belleza sea un tipo de cuerpo? ¿quién dice que la belleza sean un tipo de ojos o un tipo de pelo? ¿no, ¿No eres capaz de ver belleza en la diferencia? ¿no eres capaz de ver belleza en cómo son las personas? Porque la belleza también está dentro, ¿no? O sea, no sé si os ha pasado alguna vez que conoces a alguien y piensas que es la persona más hermosa del mundo, hombre o mujer, y luego la conoces o le conoces y dices, ah, pues quizá no tanto. Y ya no le ves tan guapo, ya no la ves tan guapa. No ha cambiado nada, físicamente sigue siendo igual, pero lo que tú percibes es diferente porque la conoces más. Y pasa lo mismo a la inversa. Conoces a una persona que piensas que es del montón, pero cuanto más la conoces, más atractivo más atractivo le ves, más guapo más guapa. ¿Por qué? Porque tiene tanta belleza en el interior que uf, no brilla y cuando hablamos de la belleza en el interior no es que la tengas o no la tengas todos tenemos belleza en el interior pero no todos vivimos honrándola entonces honrar tu verdad vivir acorde con unos valores bonitos que respeten pues la verdad pues el respeto el hacer el bien el, el compartir el, lo que sea que para ti sea no lo más importante el ser honesta el querer crecer el, ¿no? la resiliencia x lo que sea es que para mí eso es bellísimo, ¿no? Y aparte es, es raro de encontrar. Y cuanto más soy consciente de la belleza que implica todo eso interno, menos peso tiene lo externo. Obviamente, pues lo que si estamos solteras o solteros, lo primero que vemos es un cuerpo, ¿no? Vemos una sonrisa, vemos un rostro, pero también vemos el lenguaje corporal que hay en él. solo menos del 10%. Son palabras lo que nos enamora, ¿no? O lo que vemos cuando lo que nos comunica cuando hablamos con alguien. Nos hablan los gestos del rostro, nos habla el, el lenguaje corporal, nos habla pues esa confianza, nos habla esa esa cercanía, nos habla esa verdad, ¿no? La, la honestidad yo creo que brilla a través del corazón, la positividad, el no sé qué. Cada uno obviamente tenemos pues nuestra propia nuestra propia tendencia, nuestra propia ideología de qué es lo más atractivo del mundo y es fantástico porque todos somos diferentes y ahí también hay belleza, pero sí si es importante no a reflexionar un poco en dónde estoy poniendo yo mi valor si no me siento merecedora de amor o merecedor de amor por no ser perfecto o por no ser ¿no? La, la típica tía o el típico tío que sale en un anuncio de la tele. Que sí, que estamos muy bombardeados, que sí, que se nos mete además más en verano en la, en la mierda esta de eh, la cultura de la dieta que vamos va a tirar por la basura. Pero también tenemos espacios y tenemos mucha, mucha, mucho material para educarnos y para aprender a transformar esa mirada, ¿no? También pues hay psicólogos, hay coaches, hay terapeutas que te pueden acompañar, yo aquí estaré encantada de hacerlo, y de que fortalezas esa autoestima y ese autovalor que tienes. En definitiva, amiga, amigo, si alguien te quiere solo por tu físico o te deja de querer por tu físico, realmente no te está queriendo, ¿vale? Si tú solamente quieres a alguien por el físico o dejas de querer a alguien por el físico, mmm, planteate que a lo mejor no me estás queriendo a esa persona de corazón, no estás aceptando cómo es, qué hay en su interior, quizá hay una diferencia de valores, quizá no tienes tanto autoconocimiento ¿no? como para decir, pues es esto, es pues esto otro, y lo que eres capaz de observar es que pues, el atractivo ha mermado, ¿no? o que ya no sientes esa conexión que tenías antes. Yo te invito, si es ese tu caso, a entrar en un, pues, un proceso de autoconocimiento, ya sea pues, con libros o con algún acompañamiento, no porque haya nada malo en que alguien te deje de atraer, simplemente porque... Yo creo que es muy beneficioso entenderte y conocerte para que esto no pase, para que puedas realmente crear pues, vínculos sanos, vínculos fuertes, para poder construir algo más allá que, pues, yo qué sé, el tiempo que dura la, la, la hormona del amor en el cuerpo, ¿no? Cuando conocemos a alguien. Entonces, desde aquí, si te ha pasado esto de que alguien te dice, bueno, pues es que como tu cuerpo ha cambiado, ya no me siento atraído por ti. Uno, como tenemos que hacernos responsables desde nuestro parcela, ¿no? Hay que, pues, bueno, pensar. ¿He cambiado tanto? ¿He dejado de cuidar mi cuerpo? ¿He dejado de cuidar de mí? ¿Dónde estaba poniendo mi valor? ¿Cómo me he mostrado con esta persona desde el principio? ¿He sido yo misma o yo mismo? ¿O he pretendido ser de una manera diferente? Y también, ¿yo me siento valiosa a pesar de que mi cuerpo ha cambiado como dice esa persona o como yo soy capaz de ver? ¿Dónde está mi valor? ¿Realmente mi valor está en el cuerpo? ¿O mi valor está en otras cosas? ¿Quiero pasar mi vida acompañada por alguien que no es capaz de ver esas otras cosas o que a pesar de verlas para esa persona sigue siendo más importante una cosa diferente no sé, son preguntas, son reflexiones que os invito a haceros porque ojo, las relaciones al final cuanto más avanzamos en la vida, más tiempo pasamos con nuestras parejas no y el cómo ellas nos ven nos ayuda también a crear un autoconcepto y crear pues, una autoimagen de una determinada si yo solo encuentro críticas en casa o en, mi, en la compañía de mi pareja, pues va a ser mucho más difícil que ese autoconcepto, que esa autoimagen sean sanas y positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues os dejo aquí la reflexión, me encantará saber cómo lo veis vosotros, ¿no? Yo todos los mensajitos que recibí fue que un amor condicionado por el físico es un amor superfluo, es un amor infantil o, o menos maduro, que realmente no es amor, que, bueno, pues que es atracción, pero que no es amor, no es amor, amor como se define. Entonces, claro, ¿qué es amor para ti? Plantéate, ¿qué es? ¿Qué significa estar enamorada o estar enamorado para ti? ¿Qué significa tener una relación para ti? ¿no? ¿Qué necesitas para conectar? La semana pasada hablamos sobre relaciones, sobre vínculos, ¿no? que no tiene por qué ser amorosos, estaba más como yo creo un poco enfocado a, a amistades. ¿no? Pero claro, es que una relación es un vínculo, por lo tanto hay unos valores que se han de honrar. Y cuando los valores que se necesitan por ambos lados no son... Eh, igualitarios o no son afines es difícil que la relación funcione a largo plazo porque yo voy a priorizar unas cosas muy diferentes a las tuyas ¿no? entonces es una reflexión quizá interesante de hacer, de entender qué necesito yo, cómo veo yo el amor qué, qué me es importante y a la vez ¿no? pues ver qué es el físico para mí, ¿no? es una carga es algo que disfruto es algo que uso para castigarme para compararme, para darme valor es algo que acepto, es algo que no acepto, porque, uff, la autoimagen es un tema que da mucho que hablar, ¿no? Y a nosotras las mujeres, lo que os decía, como se nos ha machacado tanto, es difícil crear una buena autoimagen porque todo el rato estamos criticándonos. Entonces, desde aquí, pues esa reflexión de es importante para ti? ¿Estás cuidando de verdad tu cuerpo o no lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para cuidar tu cuerpo? ¿Estás simplemente, comillas, aceptando que es como es? ¿O estás invirtiendo de verdad energía y esfuerzo en que tu cuerpo esté mejor? Y que te, cuando digo que esté mejor no quiere decir que entre unos vaqueros. ¿eh? Que muchas veces un cuerpo menos delgado es más sano. Estoy hablando de si estás dándole un alimento nutritivo, si le estás cuidando, si le estás dedicas tiempo a pues sé, hidratarlo, a moverlo, a amarlo, o si lo ves siempre con rechazo, lo ves siempre con una queja, lo ves siempre fijándote en eso que no te gusta en lugar de apreciar todas las cosas buenas que te permite hacer y que te regala. Entonces un poco de conciencia aquí nos ayuda a invertir quizá la energía de una manera más holística, más sana, más equilibrada y a tener en cuenta bueno pues que cómo estamos amándonos, ¿no? hasta qué punto estamos aceptándonos y si usamos la palabra aceptar para consentir o simplemente pues, para no esforzarme o realmente aceptarnos está implicando también ese autoamor, ese, ese esfuerzo, ese tiempo. La ¿vale? autoimagen es uno de los pilares de la autoestima, es el segundo que trabajamos en el programa autoestima mentalidad y empoderamiento de su tercera edición en, en septiembre, si te apetece, si crees que te puede venir bien, mandame un mensajito, sigue habiendo plazas, y es conocida como esa imagen propia, ¿no? esa aceptación del cuerpo, de quién soy, de cómo me veo la imagen que cada una de nosotras y nosotros construimos internamente sobre quiénes somos y cómo nos vemos físicamente, y cuáles son nuestras habilidades y nuestras creencias y nuestros valores y todas estas cosas no se desarrolla a lo largo de la vida y está influenciada por muchos factores diferentes y uno de ellos es la interacción con los demás las experiencias vividas, la los logros, los fracasos, etcétera, y los mensajes que recibimos de la sociedad. Las mujeres recibimos mucho machaque, más sobre todo en épocas como esta, ¿no? la época del verano, la época de que hay que empezar a, comillas, mostrar cachito, y hay mucho, 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 mmm, bueno... Insistencia en que tenemos que tener cuerpos perfectos, sin celulitis y sin bello y sin esto y sin lo otro, ¿no? como si hubiese algo malo en ser nosotras, no como que tenemos que ser perfectas para poder mostrarnos y si no nos tiene que dar como mucha vergüenza. Y al final una autoimagen saludable implica tener una percepción positiva y realista de quiénes somos aceptando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, amándonos. Si yo no me amo, si yo me rechazo, en cierto modo voy a atraer eso. no Si yo no me muestro tal como soy, me muestro aceptándome y amándome y cuidándome. Voy a traer lo mismo en cierto modo, ¿no? La vida es un reflejo. Entonces, una autoimagen positiva pues se asocia a una mayor confianza, a una mayor autoestima y a una mayor satisfacción con la vida porque la puedo disfrutar. No hay un condicionante que no me permite disfrutar porque no soy perfecta o porque no tengo los ojos azules o porque soy bajita o porque me sobran 5 kilos, ¿sí? Puedo tener un compromiso conmigo de mejorar a nivel físico, a nivel salud, a nivel lo que sea, y a la vez ser feliz y a la vez aceptarme y amarme. Así que la autoimagen, como puede ser moldeada y puede ser mejorada a lo largo del tiempo, estés en la etapa que estés, yo te invito a hacerlo, porque si trabajas la autoestima, trabajas el autodescubrirte, el desarrollo personal, y aprendes a aceptar, a soltar la expectativa y amarte, a cuidarte sobre todo, eso va a contribuir a tu bienestar emocional y psicológico de una manera impactante yo te digo he vivido con una imagen muy negativa muchísimos años de mi vida más de, más de 10 y más de 15 y es diferente vivir desde esa perspectiva desde ese prisma en el que no te aceptas a vivir dándote cuenta de que tu valor no está ahí que sí, puedes ser muy guapa, puedes ser muy guapo puedes ser muy alto muy alta puedes ser muy atlético o, o muy poco atlético pero no tienes valor por eso, o sea, realmente tienes valor porque existes y punto, ya está, estás aquí, eres un ser humano y tienes dones, tienes características únicas, tienes un corazón precioso. Lo que te va a hacer único, lo que te va a hacer valioso es que seas, que te permitas ser, que te aceptes, que te ames, que te permitas amar al otro, sin condicionantes, que te permitas conectar, que seas tú mismo, tú misma. Así que bueno, hasta aquí mi mensaje ñoño de hoy. Te invito a reflexionar sobre cómo es tu autoimagen, cuánto te estás amando, cuánto te estás aceptando, cuántas ganas tienes de cambiarte. También, qué cosas influencian en el que otra persona te parezca atractiva, ¿no? Es todo a nivel físico. O hay algo más, ¿no? Yo hice una encuesta, salía que el 87% de vosotros os gustaban los mimos, sobre todo. Los planes románticos iban después, solo un 2% hablaba del cuerpo. Y había mucha otra gente que decía a otros y me mandabais mensajes, ¿no? Pues, influencia mi físico, o sea, influencia mi, mi atractivo hacia otra persona, mis propios estados emocionales. Influencia mis ciclos hormonales. Influencia si estoy agotada, si tengo tiempo. Influencia el nivel de estrés del cuerpo. Influencia pasar tiempo juntos de calidad. Influencia tener espacio mental para poder... Poder conectar. O sea, que realmente no es tanto el otro, sino también yo mismo, ¿no? El cómo me estoy posicionando, desde dónde me estoy relacionando. Que el otro también, ¿no? Cuando tenemos algo común es una cosa de dos, no solo de uno. Pero también está bien salir de todo es culpa del otro, ¿no? Y, y ser responsables de lo propio. Una vez te responsabilizas de lo propio, pues lo común es lo común. Y ya está, y se puede hablar. Una relación es más que un, bueno, pues ya no me pones, ya hoy he decidido que no me gustas, pues ya se acabó. Mm, no. ¿Quieres que se acabe? Esa relación respeta los valores que que te gusta, ¿no? Te gusta compartir con esta persona, la admiras, sientes amor profundo por ella, te sientes acompañado, te sientes cuidado, crees que podéis construir algo a largo plazo, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué te está faltando a ti? ¿Qué le está faltando a ella o a él? ¿No? Es encontrar ese punto medio, porque no todo es lo que yo quiero y no todo puede ser lo que el otro quiere. Hay puntos medios, ¿no? Y hay que aceptar al otro y hay que aprender a aceptar lo que no es como yo deseo. Bueno, yo puedo tener la expectativa de que mi pareja se mantenga, bueno, joven y, y fuerte y ta, 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 para siempre. ¿Es una expectativa realista o no lo es? Porque a todos nos salen arrugas, ¿no? A todos el cuerpo nos envejece en cierto modo. Podemos retrasar ese envejecimiento, podemos retrasar cosas, pero el tiempo es el tiempo, ¿no? Y todo tiene un final. Entonces, hace falta también esa aceptación de en qué momento estoy, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo a la otra persona? ¿Le estoy pidiendo cosas eh, asumibles, aceptables? ¿O le estoy pidiendo incoherencias? Y encontrar el punto medio. Y con este un bizcocho, ya os dejo de comer la cabeza. Programa autoestima, mentalidad, y empoderamiento, si notas que no te estás aceptando, si notas que estas cosas con tu pareja o en soledad el conocer a otra persona te cuesta y necesitas aprender a conocerte, a entenderte, a valorarte, y mándame un mensaje, me encantará darte la mano y poder acompañarte nivel formato individual, me voy de vacaciones el día 11 así que tenemos tres semanitas antes, me encantará saber de ti nivel grupal en septiembre, empezamos a partir del día 15, la segunda 15 si te ha gustado este episodio, me encantará saber qué te llevas de él, si has aprendido algo, qué opinas, mándame un mensajito, contesta aquí abajito en la pregunta o compártelo en redes sociales y etiquétame que me encanta, me encanta verlo, Beatriz barra baja Blumen, me encuentras así en Instagram y Beatriz Z Blumen, arroba, gmail .com, si me quieres mandar pues hago un feedback un poquito más largo o lo que sea, os mando un beso gigantesco con suerte este jueves no el siguiente os traigo una entrevista muy interesante para abordar el tema de la autoimagen del autoconcepto de la cultura de la dieta y todas estas cosas con más profundidad con una compañera manteneros atentos atentas dale a seguir al episodio a la campanita para enterarte de los próximos episodios cada vez que publique alguno te veo por aquí el lunes que viene te mando un beso gigantesco feliz día chao